0: 为何沉寂数百年的河滩突然热闹起来？为何两个普通的村民突然开上豪车？传说中的古战场究竟在哪里？水下果真藏着千船沉银吗？斩断文物走私的链条，揭开历史的重重迷雾，真相就在文物身上。金银古战场，天网栏目即将播出。二零一八年六月二十六日，来自四川省梅州市的五百件精品文物亮相国家博物馆。虎虎生威的金印，闪耀着光芒的金锭银锭，具有奖赏功能的钱币，和标志着权力地位的金册，明代中晚期的气息扑面而来，吸引了观赏者好奇的目光。这些展品是首次在博物馆内正式展出，而它们之所以能够出现在这里，得益于两个方面的工作：打击文物犯罪和对历史遗址的考古发掘。这是一首在四川彭山流传已久的歌谣。据说，歌谣所唱与明朝末年张献忠的亲传陈寅有关。神龙见首不见尾
1: ，龙头可以看到，龙尾你看不到。龙尾到那个地方，它就已经就是，呃，开山体形成一片哦，嗯、这地方是石龙，这个是石龙。我们朝前面走，嗯，真的就，哦、这,这就是石佛，啊。
0: 更令人惊奇的是，在石龙石虎的南边，不远处的草木间还掩映着一幅石刻：“石龙对石虎，金银翠山走，中华宝藏星，民族昭千古。”诗作者右长，据《彭山县志》记载，右长是徐元烈的号，而徐元烈则是民国年间。彭山县编制局的局长。一首歌谣，一幅石刻，一具石龙，一只石虎，它们又意味着什么呢
1: ？就相当于我们这个石龙沟下去就是两江汇合处
0: 。石龙、石虎还有石刻，从他们正对的位置延伸出去，正好就是。岷江和它的支流抚河交汇的地方。经万万五，对不对？就是就是做张延宗城堡的地方。那么，张献忠迁船沉银是不是真实可信？它的具体位置又在哪里呢？二零零五年，岷江与抚河交汇的地方，这里的平静突然被打破了。突然一个大木头落下来
2: 的时候，呃。把我一个人转移，我这个就是，呃呃，捡白
0: 蛇的时候最先发现
1: 。这个就是当时，嗯，就是出土那个银锭的时候，装装银锭的那个木桶
0: 。当年人们发现的是一根装有七枚银锭的木桶，而银锭是明末五十两重的官银，每块重约一千八百多克，也就是三斤多。银锭上的铭文是。大西梅州征完元年分半征粮银五十两银锭，经鉴定七枚银锭属于珍贵文物。江口发现宝物的消息不胫而走，而这进一步确定了张献忠沉银的可能性
3: 。大致经过是这样，大概在一六四四年的时候。啊，张献忠，呃，之前呢，他主要是在这个长江中游地区，我们现在的湖北、湖南，甚至达到了广西、广东的北部。一六四四年，他就顺江而上，啊，到了大概年下半年的时候，就占领了成都，打死，呃，杀死了蜀王，占领了成都。这个时候呢，他就建
0: 立了这个大西政权。明朝末年，天下大乱，张献忠作为一支起义军的领导者。曾在成都建立了大西政权，年号大顺。第二年七月，建立政权的张献忠与明朝将领杨展在江口一带激战，最终兵败。当时在江口一战
2: ，张献忠战败之后，把这个船这些这个烧了之后，然后就就沉下去了，是这样的。因为他是一个团队，一个船队，船队有人说几百艘船。
0: 二零零五年，人们在江口发现的银锭上，赫然标有“大西征完元年”的字样，而大西正是张献忠建立的政权，这让飘忽不定的传说变成了真实的存在。闻风而动，江滩上很快形成了一股挖掘和收购文物的风潮。他们说捡了没捡到，还挨人打，又、哦哦、<笑>有些抢你的。村民口中说的抢东西的人是文物贩子带来的人，他们看到东西就会想办法弄走。就是问当地的农民有没有挖到宝物，有的话
3: 他就有现场去买,买走买走
0: 对此，当地公安机关和文物部门展开了严格治理，同时。文物部门积极申请成立保护区，最终江边区域被确立为市级文物保护单位。此后，在公安和文物部门的劝说下，当地有很多村民都交出了捡到的文物。我们就与文物部门的还有
2: 政府这个出面开展一些宣传，给老百姓广而告之，不要就是要保护国家文物，不能随意这个。和
0: 这个建的，但是，在平静了几年之后，二零一四年，彭山区公安分局接到多封举报信，江中盗挖
4: 文物的现象再次出现了。接到群众举报，就说晚上在某个时间段，从晚上可能就是十一点过到第二天三凌晨三四点钟，晚上。嗯，岷江河里面有很多船，并且都亮着灯。他有人负责开船，要船船不能动，对不对？嗯嗯。还得还得有就是和下面联系联系的。嗯，呃，下一个人在下面最多能待四十分钟
0: 。侦查发现，夜晚出没在江面上的人，不再像过去那样。只是在裸露的河床上捡石挖掘了，而是借助现代工具潜入了水面之下。之前因为我们掌握的线索，这个盗挖情
1: 况它已经有一定时间了，然后很多重要文物都已经流失出去，通过各种渠道流失出去了，需要很长时间的这种开展这种秘密侦查工作，找到这个文物从盗挖到最后流失出去的整个途径，特别是
2: 在这个案件。侦破初期，也给部里面做了报告，也得到部里面的这个
0: 重视和支持，但是确实难度很大。民警面临的最大困难就是明明知道有人在
4: 盗挖文物，却拿不到第一手的证据。他的交通工具是船，我们是在岸上，我们不能够近距离去接触到，所以这些。我就不是很清楚他到底在干什么
0: 。除此之外，对整个违法犯罪链条的侦查取证，也面临着难以想象的困难
4: 。形成证据链也是也是很难的。嗯，从盗掘到倒卖到追赃，每一条线索我们要通过很大的时间、人力、物力，要花费很多。我们要逐条逐条去核实，在这,这个过程是很艰辛的。那么水下的现场勘查，我们以前
5: 可能没有这种经验，它也需要这个专业的人员、专业的设备，可能还要遵循呢专业的程序来做，所以就是说专业化程度呢非常高。这方面公安机关呢就必须配合文物行政主管部
0: 门和这个一些专业公司企业来一起来参与。在岷江边的江口镇，办案民警为了查清盗掘文物的情况，进行了长期蹲守。功夫不负有心人，他们终于有了发现
4: 。举报的都比较集中在两个人身上，一个姓张，一个姓李
0: 。民警发现，在很短的时间内，张家和李家两个原本家境一般的农户，突然富裕了起来。突然之间
4: 开上了豪车。在城里面买上了别墅，感觉翻天覆地的一个人就变化了
5: ，账上就很有很多、就是、很多钱，几百万的几百万的流
0: 水是很正常的。是警察又发现张李二人的资金来源居然是同一个姓余的女子，三个人的账面上都有都是几百万的流水，特别是余某的账上是涉及到上千万的流水。继续侦查。民警终于摸清了隐藏在余姓女子背后的人物
5: ，是一个叫袁某的古玩店老板。后来我们发现，这个他和这个袁某，嗯
0: ，一起耍朋友耍了很多年，同居很多年。民警发现，古玩店的老板袁某经常向成都寄送包裹，而收货的人也是一家古玩店的老板，此人姓周。发现就是每次就是他就是一寄东西
5: ，快递上就是相对应的一个地址的一个账户就会打来一笔钱，而且这这笔钱都
0: 是非常大的，多则几，少则多则几十万，少则几万块钱。那么，老袁寄给周老板的会是什么物品呢
4: ？因为还是案件还在侦查过程中，也不好直接的惊动犯罪嫌疑人，但是呢，我们又不想。国家文物进一步的流失，叔叔就对各个快递点进行了布控。那么现在只要你再去寄包裹，我们就把这个包裹拦下来
0: 。果然，一周之后，古玩店寄出的一个包裹出现在了物流站。不动声色的办案民警将它拦截了下来，从外表看不出什么稀奇。打开之后，警察在盒子里找到了一枚银色的钱币。上面写着“西王赏功”四个字，钱币的外面套着一个白色的橡皮圈，一看就是精心包装过的。这个西王赏功啊，这
3: 个金币、银币啊，这个之前这个传世的数量非常少，而且它这个比较大，比较大，用的也是贵金属，金的和银的，这个钱现非常非常珍贵。因为这个明朝它的财政财政的问题，到了明朝晚期之后，它这个财政非常非常紧张，啊，特别是当后金蒙古往南面打的时候，这当时说支九边嘛，那个钱都往袁崇换了，什么这些有名的人，他们都当时在北方花费了大量的这个、呃、经费，所以当时国库的财政非常非常紧张
0: 。专家认为，在明朝政府财力异常紧张的情况下。作为起义军首领的张献忠，不仅能够用贵金属铸造如此精美的西王赏功，还用它们来奖赏有功之人，从另一个侧面印证了明代晚期的社会形态。因而，西王赏功对于研究晚明历史具有很高的参考价值，能够直接去佐证。历史，或者是这
3: 个，让我们从中能够看到这个历史的影子，啊，更凸显出它本身的一个价值
0: 。在警方成功拦截西王赏功的同时，民警也查清了文物犯罪人员的整体情况。通过于袁某、于某身上记下的这个点
5: ，扩散了，扩散出去，发现了是这边有十二个盗文物
0: ，这个货是通过他卖出去。在查清盗挖团伙的同时，警方将侦查的重点转移到了成
4: 都。这个周永清应该是我们的重点人，因为从我们前期掌握的情况看，有大量的，而且是比较珍贵的文物到了他的手里面。我们可能下一步的重点就是围
0: 绕着。而除了周老板之外，专案组发现还有其他的文物贩子与彭山的盗挖团伙保持着联系。其中一个姓杜的人与彭山团伙的来往尤为频密。警方已经掌握了盗挖倒卖文物的团伙成员，老袁寄出的银币也被拦了下来。成都方面如果收不到老袁的货，势必会产生怀疑。专案组决定收网，抓捕是最重要的
1: 。如果你抓了一个人，可能这个消息漏出去，可能所有人就坐鸟受善
5: 。全眉山抽调了两两百多名干警，哦，分成了八个抓捕小组，分布在是云南、嗯、成都、眉山、彭山等地。
1: 登案件里面关键性的人物，第一次抓捕，在短时间内就必须要全部到位，控制住。嗯妈妈
0: 在云南被按在床上的人姓杜，成都古玩商人，他就是周老板之外老袁的另一个上线。他是，嗯
1: ，陈山溪下一个说，成都有个文物商店，他在那个成都有个文物圈子也出
0: 售这些东西。在云南抓获杜某的同时，警察对他开设在成都的古玩店。进行了搜查
5: 。
0: 随着杜某的落网，彭山的中间商人老袁也到案了。
5: 这些东西，所有东西全部拿走
0: 。手、哎<呦>嗯、穿红色衣服的，便是老袁的女朋友于女士。
3: <理>
0: 随后，民警找到了成都的那位周老板。画面中开门的人就是周老板，这里是他用来存放货物的一家店铺，显然很久没人来过了
5: 。哪个打开？哪个没有锁？三个两个都要开
0: 。可搜查下来，警察并没有找到和张建忠沉银案有关的物品。应该都是转移啊，包括他库房里面都没有跟这
4: 个呃相关文物。他抱着侥幸的心理，觉得现在文物没在他手上，他不认账。之后在
2: 审讯上，审讯难度也是比较大的
1: 。他营地就这样的，包括希望闪光，他也就这样的，没有没有区别。如果我们没有相关的这个证据来证实，这个营地可能是这个嫌疑人挖的，也可能是那个嫌疑人
2: 挖的。到最后，对这个整个案件的起诉就很有问题，就存在很大的问题。我们当时还这个在全省选调了这个审讯专家、办案能手，同时也得到了这个国家文物局和这个是文物部门的这个
0: 大力支持。通过不懈努力，前后历时一年时间，警方掌握的。参与盗挖、倒卖江口文物的人全部到案，警方共收缴作案工具二百四十一件，冻结涉案资金一千余万元，查封房产十八处，收缴二十七枚西王赏功钱币和一些银锭
2: 。好，开门
0: ，三面开门。此后，彭山区政府动用一切力量。敦促仍然抱有侥幸心理的涉案人员投案自首，后期又有四十余人陆续到案，并再次收缴了一些珍贵文物
5: 。这一枚就是公安追缴的这个五十两的这个金锭哈，也非常珍贵，我们把它定为一级文物。为什么呢？因为你看这个金锭上面，除了这个这个金锭本身很大，它是这个整个五十两的，非常重。呃，另外一个就是这个金锭上面，它有很多这个文字的一些信息，它的那个地点、时间，以及它这个监督铸造的这个官吏的名称，这个杨旭，包括匠人姓赵的一个匠人铸造，这些文字内容都在这个金锭上面，就是呃非常清晰的也进行了反映。这种金锭
0: 在这种博物馆里面馆藏都非常稀少的。可是，仍有一些重要文物。在盗挖、转手、贩卖之后，处于流失状态，因而专案组加大了追缴力度。二零一五年八月，侦查员连续辗转北京、青海、黑龙江等地，追回涉案文物二十二件。二零一六年四月，一位涉案的外地人表示愿意将其购买的江口文物上缴国家，最终。专案组从他那里收缴文物一百零二件，其中就有备受关注的“胡牛永昌大元帅”金印。一下看到我们的
2: 古代的中国人的智慧，这个人的，那些能工巧匠制作出来的这个这个物件，确实是可以叫做震震撼，这这这个来形容。
1: 这是两部分组成的，哎，看这是他的
4: 九九叠不是
1: 他的印印面，永昌大元帅他几个字叫做永昌大元帅印，永昌，一共六斤多
0: ，也感到很痛心，是吧？流到犯罪分子手里了，说当时也也很痛心。胡牛永昌大元帅金印的追回。为该案画上了圆满的句号。打击文物犯罪哈，那么他要通过我们文物鉴定的这个最后的结论
5: ，来落实到这个办案的这这个证据上来。就是从文物部门来说，就是我们我们做的这个工作，文物鉴定这个工作是一个非常重要一个环节
1: 。胡扭胡扭金印，胡扭就是《九烈传》的铭文是永昌大元帅印，嗯、应该是一级中的。一级中的，一级的，也应
2: 该叫国宝级，就和之前那个鉴定差不多
0: 。经鉴定，在公安部门追回的千余件文物中，有国家珍贵文物一百件。经统计，涉案交易金额达三亿元。随着案件的破获，如何进一步加强？对江口古战场遗址的保护提上了议事日程
2: 。那我们这样做，我们也是在做的过程当中探索啊，该怎么做好？当然，来自全国的专家啊，也跟我们提了非常非常多的非常好的建议。有了这个几年的准备，我们
0: 就开始做比较大规模的啊，叫正式的发掘。经过广泛研讨，二零一六年岁末，四川省文物考古研究院、国家文物局水下文化遗产保护中心、彭山区文物保护管理所组建联合考古队进驻江口镇，围堰筑堤，然后抽干江水，沉睡江底数百年的国家宝藏，一一展现在了人们的面前。考古发掘的现场，如同一个巨大的宝库。基岩的沟槽里，现出了各种各样的金器
3: 。现在可以全拍这个环境，一会儿取出来再看一下就可以了。荣王孙宅景，封为荣王，授以金色。
0: 自2016年12月26日进行首次考古以来，历经数次考古发掘，共发现文物4万2千多件。江口古战场遗址获评2017年度全国十大考古新发现之一。2018年6月26日，连同本案追回的部分文物。传说中的江口沉银，首次以真实的容颜展现在人们面前。没有了文物盗挖分子的侵扰，岷江与府河的两岸边重新恢复了宁静。那如何加强彭山区域内的文物的保护，引起了我们的高度重视，是吧？成立了专门的。这个文物保护的专门队伍啊吧？二十四小时值守，多种手段相结合的办法来确保这个文物的万无一失，保护好每一件文物的安全，这是彭山公安机关和文物部门的普遍共识。他们的行动永远在路上。盗洞破碎的文物，谁在觊觎国家宝藏？盗墓频发，走私猖獗，谁是真正幕后推手？流失的文物需要抢救，地下的宝藏需要镇守。追踪溯源，殚精竭虑，让千年古歌重新发光，让珍贵铭文解读历史。抢救国宝，天网栏目近期播出。